Bon matin, bon matin, bon matin. On a quelques petits problèmes techniques ce matin, mais ça s'en vient. Donc, bonjour tout le monde. Allô Sylvie, allô Maë, allô Chantal. Victo, c'est qui ce Victo? Mon Dieu, il me semble que ça fait quelques fois qu'on le voit. C'est Victoria. Donc, Victoria. Victoria. Oui. De quelle équipe? Je la connais pas. Je ne sais pas si c'est dans le coin de Gatineau, mais elle vient de la gang de Les Étincelles. Ah! Dans Les Éclatés! Ah, super! Good! Super! Puis bon matin, Sandra! Hey, c'est le fun de vous voir. Moi, je tiens à dire, ce qui est le fun, c'est que depuis, je pense, un mois environ, on voit vraiment, tu sais, les connexions le matin hyper, hyper rapide, euh, tu sais, quand on, on débute le, le podcast. Fait que c'est le fun de savoir que vous êtes avec nous. Allô, Dominique, j'espère que ça va bien. Ta sœur a des problèmes techniques sur le bateau. <rire> Donc, vraiment, ce matin, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on débute, on entre complètement dans un, euh, un nouveau chapitre, donc ça fait, ça fait du bien, ça va nous donner un nouveau souffle, parce que là, on avait parlé vraiment d'un sujet qui nous a pris quand même avant deux semaines à couvrir, mais qui est hyper important, puis moi, c'est ce que je vais vous suggérer euh, si vous vous joignez à nous au podcast en ce moment, c'est de retourner écouter quelques-uns des podcasts. Puis ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas besoin de toutes les écouter un après l'autre. Ce n'est pas comme une histoire, ce n'est pas comme un livre. Ce style de podcast-là, quand on parle de développement de leadership, c'est j'ai besoin d'inspiration à propos de tel sujet, ben, je suis capable, en fait, de retourner, d'aller écouter la capsule. Oh, je l'ai trouvé inspirante, parfait, je vais revenir, je vais aller plus loin. Donc, vraiment, vraiment, c'est ce qu'on adore de ce type de podcast-là. Puis c'est bon pour vous autres. Donc, si le fait de développer la confiance dans votre équipe, c'est quelque chose que vous voulez apprendre. Ben, regardez, écoutez les euh, podcasts des deux dernières semaines. Vous allez être servi bien en masse parce qu'aujourd'hui, on rentre dans un autre, euh, un autre chapitre, un autre, euh, un autre point très important, en fait, de gestion personnelle puis de gestion d'équipe. On va parler de la gestion du stress, mais on veut vous rappeler aussi de partager. Marie-Pierre, tu peux-tu nous donner, en fait, quelques, quelques statistiques, comment ça va puis pourquoi partager en préparation de quel événement au mois d'avril? Absolument, c'est le temps de partager et de commenter parce que dépassé ce matin par ceux qui étaient numéro 2 avec le nombre d'engagements qui veut dire le nombre de partages puis le nombre de commentaires quand on est en live. Fait que là, c'est sûr qu'on veut rester numéro 1. Fait qu'on compte sur vous de continuer à partager le live partout, partout et de mettre tous vos commentaires aussi. Mais tu sais, on le sait, là, on voit, là, tout le monde partage en ce moment. Fait que des fois, c'est juste de dire, ah, oh, ben je ne l'ai jamais partagé dans un message privé à une personne. Puis là, tu le sais qu'aujourd'hui, le, le thème, ça va être sur le stress. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage que tu, que tu pourrais faire une différence qu'il écoute ce matin? Bien, tout, tout de l'envoyer directement à la personne. Ça a tellement plus d'impact, comme dans n'importe quoi, quand c'est un message privé, que juste de l'envoyer dans l'univers. <rire> Et avec les partages, évidemment, quand vous partagez sur Facebook et que vous nous taguez, donc Marc-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et Sabrina Tessier avec un beau témoignage du pourquoi vous avez apprécié ce podcast-là. Vous allez être dans le tirage pour un billet pour le 18 avril qui va être notre conférence avec euh, des ateliers que vous allez pouvoir vraiment travailler. Donc, c'est une journée complète. Fait que si je ne me trompe pas, c'est de 10 heures à 3 heures de l'après-midi. Fait qu'on va vraiment avoir l'opportunité de faire des exercices avec vous, puis même prendre le temps aussi de mieux vous connaître. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et si vous voulez déjà acheter votre billet, c'est disponible. Comme ça, bien, si après ça, vous êtes le, le regagnant du billet gratuit, vous allez pouvoir amener soit votre conjoint 
où va traduire Maria et aime tant dire. Là, il faut que je prenne la place de Maria. Elle est toujours en problème technique. <rire> <rire> Merci, Marie-Pierre. Puis oui, en fait, c'est vraiment euh, une, un endroit où est-ce qu'on va venir, en fait, consolider aussi la communauté qui est en train de se bâtir. On sait une communauté, ça prend du temps à bâtir. L'objectif de notre podcast, de notre communauté, c'est de niveler vers le haut. Donc, de, de s'entraider mutuellement, de faire en sorte que si notre entourage à la maison, notre entourage au travail, notre entourage dans euh, d'autres sphères de vie, nivelle pas vers le haut, ben que tu puisses en avoir une pour pouvoir te surpasser, pour pouvoir réaliser tes rêves. Puis on va vraiment venir consolider la communauté le 18 par les ateliers. Puis c'est la même chose avec le groupe, le groupe inspirationnel Les Diamants. On vous encourage à poster. Vous avez des vidéos inspirationnelles que vous trouvez, que vous aimez, qui peuvent servir à la communauté. Des témoignages, des témoignages personnels. Vraiment, c'est ce qui crée une communauté. C'est le fait qu'on sent qu'on peut partager librement, sans jugement. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. Puis, qu'est-ce que ça va vous apporter? Bien, nécessairement, en nivelant vers le haut, ça va, vous, ça va nous apporter tout le monde ensemble à atteindre notre grand objectif d'avoir 1000 millionnaires au Québec à l'intérieur de la communauté les millionnaires des diamants. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Pierre. C'est elle, dans le fond, qui va avoir le lead aujourd'hui pour euh, la couverture du, de notre première portion là, du chapitre sur le stress. Je laisse la parole, Marie-Pierre. Merci. Donc, quand on a commencé à justement voir qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui, bien, la première chose, le stress, on sait que tout le monde a vécu du stress dans sa vie. Tout le monde vit même du stress à un moment donné dans sa semaine. Tu sais, c'est rare des semaines que quelqu'un qui peut dire « j'ai jamais eu de stress, jamais, jamais ». C'est plutôt rare. Fait qu'on s'est posé la question, nous, exactement quelle situation que on a du stress euh, en ce moment. Fait que pour moi, ben, c'est vraiment quand que j'ai une longue liste de tâches à faire et que j'ai pas encore mis du temps à côté. Parce qu'on le sait, ça mettons juste de vider la vaisselle. Si tu dis, ben j'ai juste ça à faire dans mon avant-midi, mais ben, tu vas le faire sur ton avant-midi au complet. Puis là, tu vas avoir après ça le stress de dire, oh, finalement, j'aurais aimé ça faire plein d'autres choses. Et là, tu te sens un petit peu coupable, puis ça devient un stress intense. Tandis que si tu mets vraiment le temps que ça va prendre, fait que tu juste de calculer son temps quand tu fais une tâche pour après ça être capable de le mettre dans ta liste de tâches à faire de ta journée. Là, ça vient de, comme tout, enlever le stress parce que tout d'un coup, tu sais qu'est-ce que tu es capable de rentrer vraiment dans ta journée. Fait que pour moi, c'est vraiment comment gérer mon stress. C'est d'avoir une liste de choses à faire bien déterminée dans le temps et non pas juste avoir une liste, puis là, tu te sens toujours débordé, puis tu es juste stressé, puis tu réussis à rien faire dans ta journée. Fait que pour moi, ça a été vraiment ça. Je sais que Jean-Philippe, lui, c'est vraiment quelque chose de différent. Bien, différent, mais je, je, je t'écoutais parler, Marie-Pierre, puis ça a, vraiment, ça a vraiment un lien, dans le sens que, oui, c'est d'avoir, tu sais, euh, des temps d'accorder à ta liste, mais en fait, moi, ces temps-là, c'est que je vais venir les placer dans un horaire, je vais venir les placer dans une routine. Donc, réellement, une des choses, c'est que pour ceux qui sont des, des entrepreneurs, euh, peut-être aussi des, des grands cadres de, de compagnie, euh, ou des gens qui sont nouveaux dans un euh, dans un MLM, euh, c'est d'apprendre à, à gérer ce temps-là, en fait. Donc, oui, d'y mettre des, euh, des, 
des, des, des, des temps, des deadlines, mais d'être capable de le rentrer dans un horaire pour, que, pour avoir une certaine routine. Puis moi, c'est une des choses que j'ai euh, vécues en débutant mon, mon MLM il y a quatre ans, c'est d'apprendre à gérer tout ce, tout ce temps-là. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est que je dormais mal, j'étais stressé, est-ce que je vais réussir à faire mes chiffres, est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs, est-ce que je vais réussir? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai été capable d'éliminer mon stress? Puis aujourd'hui, j'ai envie tellement moins, malgré le fait que dans mon MLM, je donnais, j'ai fait un témoignage hier, j'ai eu des annulations, des reports euh, à, à, à profusion, Bien, ça ne m'a pas stressé. Pourquoi? Parce que dans ma semaine, dans ma vie, j'ai un horaire inébranlable. Puis mon horaire inébranlable, qu'est-ce qu'il fait? C'est que bien, le lundi, je fais des téléphones, le lundi soir, je fais des téléphones, le mardi après-midi, je fais des téléphones, le mardi soir, j'ai des invités, le mercredi, je suis en congé parce que c'est ma journée. Mais le jeudi, je repars la machine. Donc oui, j'ai le podcast le matin, je fais mes trainings avec mon équipe, j'ai mes démonstrations le soir. Donc je sais ce qui arrive et je suis capable de prévoir, de me dire, j'ai eu une annulation là, mais parce que j'ai fait mes actions avant, ça m'a réduit le stress parce que je sais que l'univers va me redonner ce que je suis en train de travailler pour. C'est la même chose, tu sais, aussi dans une maison. Cet horaire inébranlable-là, -là, d'avoir une routine, une routine avec les enfants. Tu sais, cette routine-là n'est pas obligée d'être, tu sais, à 7 heures, faut il faut qu'il se lève à lui. Mais c'est dans le sens qu'il sait, l'enfant, qu'est-ce qu'il y a à s'attendre. Et il sait c'est quoi, en fait, le cadre dans lequel il doit œuvrer dans la vie. Il doit œuvrer, c'est quoi les valeurs de la famille, de pourquoi est-ce que oui, maintenant, on a terminé de manger, on va faire la vaisselle ensemble, on va remplir le lave-vaisselle, ensuite c'est ok, on va aller se brosser les dents, on va s'asseoir ensemble pour faire les devoirs, parfait, après il va avoir un petit temps de détente, ça peut être de la télévision, ça peut être une petite activité ensemble, tu sais, quelque chose, c'est que l'enfant, il sait qu'il est dans un, un contexte, un cadre qui va juste le rassurer de si maman n'est pas là à un moment donné ou s'il y a quelque chose qui arrive, ben, j'ai un cadre, je sais, dans lequel je dois œuvrer. Fait que ça vient réduire le stress pour, pour, pour un enfant puis pour nous en tant que personne. Vraiment. Puis là, c'est sûr que Maria n'est pas avec nous en ce moment, mais l'avantage qu'on a, c'est quand même travailler un petit peu à la case pour sortir les exemples. Fait que là, étant souvent avec Maria, je vais vous expliquer quand est-ce qu'elle est stressée. <rire> <rire> en fait, comment on, nous, on le ressent autour de Maria. Ça, c'est drôle. <rire> en fait, mais on le voit quand il y a des événements qui s'en viennent, des gros événements où on a plus de responsabilités, où il y a plus de choses à préparer. Bien, on le sait, on dort moins dans ce temps-là. C'est une des choses qu'on va couvrir demain dans quest ce qui va souvent être une cause du stress, le manque de sommeil. Fait que oui, quand on le voit qu'il y a beaucoup de qu'habituellement, puis qu'il y a un manque de sommeil, tout d'un coup, on sent qu'il y a comme un stress. Mais c'est pas tant qu'elle est stressée, mais autour d'elle, on a un stress. Parce qu'on le sait que, vu qu'il y a moins de sommeil, ben là, on peut être plus sur le qui-vive, prêt à tout faire. Mais une des choses importantes, c'est d'être capable quand même de bien le gérer. Fait que ça, on va en parler justement aujourd'hui. Mais je suis curieuse de savoir, vous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que justement va vous stresser? identifier c'est quoi la grande cause qui de stress dans votre vie de tous les jours. Puis si même si vous êtes capable de nous sortir des exemples de des situations où vous n'avez pas réussi à gérer votre stress, puis que peut-être que, que ça vous a nuit dans la vie de tous les jours ou juste que ça vous a enlevé une opportunité. Fait qu'on est curieux de voir ça comme ça. Bien, après ça, nous, demain, on va être capable de pouvoir vous donner des outils beaucoup plus adaptés à vos situations. Fait que, vraiment, allez-y, écrivez-le. 
que ce soit durant le live ou après, pas de problème, on va être capable de lire toutes vos euh, situations puis on va être capable de mieux répondre à vos besoins pour euh, demain. Parce que c'est sûr que, comme Jean-Philippe disait, nous, notre but, c'est vraiment de bâtir une communauté puis de pouvoir justement vous aider à niveler vers le haut. Fait qu'on a besoin de justement avoir votre feedback de la maison. Fait que justement, par rapport à gérer le stress, on a un super bel exemple que dans le livre justement qu'on couvre, qui est « Make yourself unforgettable », si jamais vous voulez vraiment nous suivre, c'est le chapitre, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 10 qu'on est en train de couvrir, si jamais vous l'avez à la maison et vous voulez vraiment le suivre. Et un exemple que souvent, souvent vous avez entendu, c'est l'histoire de la grenouille et le chaudron d'eau chaude. Oh, Maria est de retour! Ouais! Je ne sais pas ce qui arrive ce matin, l'Internet est tellement instable. Puis là, ils sont en train de faire des annoncements au micro. Je ne sais pas si vous les attendez ou ça va. Ça va? C'est pas pire, ok, c'est pas pire. Donc, euh, j'ai écouté euh, peut-être une fraction. Alors, juste me mettre à jour où vous êtes rendu. Salut, mon frère. Salut. Salut, Sylvie Renaud, Maï. OK, au moins, je vois ça. Et, et podcast m'a jeté complètement en dehors de l'application. Je capotais, là. Alors, je suis de retour. I'm so happy, so happy. Parce que ce sujet-là, le stress, là, pour moi, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont couvert, mais je veux que vous sachiez qu'une grande majorité de jeunes euh, euh, arrêtent de, vi de viser haut tout simplement dû à l'incapacité de gérer leur stress. Donc, juste mettez-moi à jour qu'est-ce que vous avez couvert, Jean-Philippe et Marie-Pierre. Pour l'instant, on a couvert, nous, nos euh, situations de stress. On leur a demandé de nous partager, eux autres, c'est quoi les situations de stress qu'ils vivent dans leur semaine, dans leur vie de tous les jours, et des situations où ils savent que peut-être qu'ils n'ont pas réussi à gérer leur stress puis que ça les a causer quelque chose de négatif, que soit ils ont perdu l'opportunité ou juste qu'ils ont décidé d'abandonner quelque chose pour que demain, quand on va couvrir plus la partie outils, on va être capable de bien euh, déterminer euh, comment les aider avec nos outils demain matin. Fait que là, pour l'instant, on était rendu à l'histoire okay. de la grenouille. OK, parfait. Donc, je vous laisse aller. Go! <rire> C'est bon. <rire> Maria a hâte de parler. <rire> Donc, l'histoire de la grenouille et de l'eau chaude, je sais que peut-être vous l'avez déjà entendu, mais je vais vous l'expliquer pareil pour ceux qui ne l'ont pas euh, déjà entendu. Donc, c'est l'histoire d'une grenouille qui se ramasse dans un chaudron. Fait que là, l'eau au départ est froide. Fait que la grenouille est toujours confortable, elle reste là. Et là, on part le four, on commence à faire réchauffer l'eau. Puis la grenouille s'adapte. « Oh, l'eau s'en vient un petit peu plus chaude. Ah, oh, c'est comme prendre un bain, c'est le fun! <rire> » Et finalement, on continue de faire chauffer l'eau et chauffer l'eau. Et finalement, ben, la grenouille s'adapte de mieux en mieux et ne, ne ressent pas tant le stress parce que ça y va graduellement et reste dans l'eau chaude jusqu'à temps qu'elle va bouillir puis finalement qu'elle ne va jamais sortir de l'eau chaude. Tandis que si on avait jeté une grenouille directement dans l'eau chaude dans une situation comme ça, qu'elle n'aurait pas le temps de s'adapter, ben, c'est sûr qu'elle aurait sauté en dehors du chaudron. C'est ça qu'on veut couvrir aujourd'hui par rapport à ça parce qu'en temps normal, un animal réagit quand même à un stress et il va s'en aller de là. Par contre, les humains, on est un drôle d'animal. Nous, on est plus du genre à rester dans une situation comme ça, puis de même que cela devient destructif par rapport au stress. Fait que Maria a un super bel exemple par rapport à la bulle de rêve versus la bulle de revenu pour bien expliquer aussi ce type de 
personnage-là? Alors, c'est très, très important d'apprendre rapidement, jeune dans votre vie, de gérer le stress. Parce que le stress va faire en sorte que vous allez passer à côté de votre vie de rêve. Je vous donne un exemple. Quand on a 16 ans, 14 ans, 12 ans, si on a été élevé dans une famille saine où il n'y a pas eu de grands drames, qui est la majorité des gens, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une grande, 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 gigantesque boule de rêve. Là, on visualise qu'on va vivre dans une maison, elle va être blanche, exemple, avec des colonnes, il va y avoir quatre salles de bain, je vais avoir une piscine creusée, je vais avoir un bateau de 45 pieds, je vais voyager en Europe, et, et là, c'est ta boule de rêve là, qui part. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es incapable, je suis incapable de gérer mon stress. Donc, à mesure que j'essaie de monter l'échelle du succès, je réalise, comme Jean-Philippe, qu'en tant que professeur, l'argent n'est pas là tout de suite. Donc, dans une éventualité, peut-être qu'il va faire 60 000, mais pas tout de suite. Donc, ça crée du stress, ça crée du stress. Et lorsque je suis dans un stress, tranquillement, ma grande boule de rêve commence à rapetisser dans ma boule de revenus. Heureusement, Jean-Philippe, ça n'a pas été ton cas. Tu as pu, comme la grenouille, t'en sortir de chaudron et dire, you know, the heck with this, je ne vais pas dire des mauvais mots, là, the heck with this, tu t'es viré de bord, tu t'es lancé dans un MLM et tu es allé chercher ce que tu voulais tout de suite. Donc, tu as 30 ans et tu continues à vivre, de, 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 de voir grand et vivre dans la prospérité. Combien de professeurs, déjà à l'âge de 25, 26, leur grande boule de rêve a déjà rectissé dans la petite boule de revenus. Puis déjà à 26, 27, 28 ans, ils commencent à dire, bon, une grosse maison, là, c'est bien trop d'entretien. Et là, on commence à justifier au lieu d'accepter que je n'ai pas su surmonter mes stress au long de ma jeune âge pour arriver à atteindre ma vie de rêve. Un bateau de 45 pieds, bien voyons donc, c'est pas bon pour l'écologie, puis tu finis avec un, un canot avec deux rames. Et c'est ça qui arrive avec monsieur et madame tout le monde dans, les, dans la vie de tout. Alors, faut être capable de gérer votre stress si vous voulez vivre votre vie de rêve. Et dites-vous n'importe quoi qui est nouveau. Un mariage, avoir votre premier enfant, votre nouvel job, votre nouvelle carrière va causer un stress épouvantable. Votre habilité de maîtriser ce stress-là, le contenir, va vous permettre de niveler vers le haut et absolument vivre votre vie de rêve avant que vous arrivez, même à votre 30 ans, certaines 35 ans, 40 ans, vous êtes en pleine abondance, où vous êtes financièrement libre, qui est la vision de ce podcast, financièrement libre d'hypothèques, de dettes, et vous avez assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Alors, je ne sais pas, Jean-Philippe, si tu veux rajouter à ça, mais moi, c'est souvent le gros message que je veux donner à toute personne qui ne maîtrise pas leur stress, Trouvez-vous façon de le maîtriser. Oui, puis j'aime vraiment, tu sais, c'est exactement ça. Tantôt, je n'étais pas capable de mettre des mots sur la manière dont je, je trouvais ça, tu sais, qu'on on, s'apitoie, genre, sur notre, sur notre sort de, ben, ben, ben c'est comme ça. Tu sais, oui, je comprends, c'est vrai, il y a une réalité de, faut que tu fasses tes, faut que tu fasses tes classes, faut que tu fasses tes preuves, tu sais, tu vas faire de la suppléance, puis... Mais tu sais, à un moment donné, quand c'est tellement plus grand que tu n'en as pas, puis moi, c'est ça que j'avais, j'avais pas de suppléance, j'avais beau me dire, c'est ça la réalité, mais je ne voulais pas accepter cette réalité-là 
au point de dire « je vais vivre plus qu'en vache maigre pendant un an, deux ans, peut-être trois ans » pour finalement avoir quelque chose, elle allait me dire que ces trois années-là allaient venir réduire toutes mes rêves puis toutes mes possibilités parce qu'après, tu es tellement dans l'urgence de vouloir tout rattraper ça et de... Qu'est-ce que ça fait? C'est exactement comme tu as dit, tu rentres dans le métro boulot de doigt à partir de ce moment-là. Et, et, et c'est fini, et c'est fini. Et je sais, dans mon MLM, je niaise toujours, mais au fond de toute euh, joke, il y a une, euh, de la vérité. J'ai toujours, où sont mes 35 ans et moins? Puis j'attends qu'il lève le bras. Puis je dis, OK, vous autres, je peux encore faire quelque chose. Vous êtes comme de la pâte à modeler qui est encore molle. Puis, tu sais, on rit, donc ça passe. Mais je sais que les 35 ans et plus sont comme insultés. Puis je ne veux pas insulter personne. Puis je peux me permettre de le dire, j'ai 56 ans. Malheureusement, quand tu as vécu une, une, une peine d'amour de trop, une déception de trop, quelque chose que tu as visé et échoué de trop, tu ne crois plus dans le Père Noël. Moi, j'ai 56 ans, puis Chris, non, ça ne se dit pas. Chocolat que je crois dans. Quelqu'un m'a dit, ça ne se dit pas, Christy. Moi, je ne vois pas ça, un mauvais mot, là. Tabarouette, voilà. Je crois dans le Père Noël. Je crois que c'est possible. Parce que je me tiens avec du monde qui nivelle vers le haut. Donc, à moi, ça ne marche pas mon entreprise à mon goût, mais j'ai mon ami Cora Potts qui vient de faire une année phénoménale. Puis, justement, cette semaine, j'ai dit à Jean-Philippe, Jean-Philippe, quand tu vises, il faut que tu vises en haut, en haut, en haut. Puis, tu as vu, qu'est-ce que tu as vu quand tu as vu Cora Potts? Tu n'as pas fait, oh my God! C'est pas, isn't it flabbergasting? De, comment c'est extraordinaire? Les, chi les chiffres sont à jeter par terre. Les ah. chiffres sont, ça parle, ça parle. Et voilà. Et c'est ça, Jean-Philippe, ma capacité de toujours croire dans tout va pas à mon goût autour de moi. Je sais que le bon temps va arriver. Puis quand c'est pas moi qui ai la personne qui donne de la lumière à d'autres, il y en a d'autres, on est comme les, euh, les oies. Les oies, tu sais. Euh, Sharon Smith le, le dit, onk, onk, onk. Puis là, j'ai ma cora en avant. Donc, on dit, quelqu'un va éclairer la lumière. Donc, je dis toujours, qui éclaire votre lumière? Ou est-ce que vous avez accepté d'être la grenouille dans le chaudron puis vous n'êtes pas en train de vous rendre compte, mais l'eau, la température de l'eau est en train de monter. Et si vous n'êtes pas déjà mort, que moi j'appelle des morts vivants, vous êtes à veille de mourir. Donc, sortez de là et croyez dans le Père Noël. Apprenez à gérer votre stress pour que vous puissiez vivre votre vie de rêve. Absolument. Puis, en fait, qu'est-ce que dans le livre nous dit, c'est que de gérer son stress, c'est aussi de devenir une personne inoubliable. C'est ça, dans le fond, qui fait que tu vas être une personne avec de la classe. Et dans le fond, tout le but de ce livre-là qu'on est en train de couvrir, c'est d'être une personne avec de la classe et c'est comme ça que tu deviens inoubliable. Fait que de gérer son stress pour justement que les gens autour de toi ne vont pas le sentir. Fait que tantôt, je riais que quand Maria elle a un gros événement à préparer, mais elle sait quand même bien gérer son stress pour que quand il faut qu'on ait des tâches à accomplir, qu'on ne ressent pas qu'il y a un stress, qu'il faut que ça soit fait. Parce qu'en même temps, tout a été bien déterminé. Fait que quand on donnait l'exemple en début que d'avoir une liste de choses à faire qui est bien déterminée, c'est qu'on sait à peu près combien de temps ça va prendre. Et comme ça, on est capable de dire, oui, avec le nombre de personnes qui sont présentes, il n'y a pas de stress. Même si oui, il y a un petit stress parce qu'on est plus énervé, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on fait, mais c'est un bon stress et non pas quelque chose qu'on justement, ça va affecter les autres. Fait que vraiment, de gérer son stress, c'est une chose que oui, pour travailler dessus, ça ne se ferait pas du jour au lendemain, mais de continuer à travailler dessus pour devenir une personne avec de la classe. Fait que, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. En effet, 
Oui, en effet, il faut que vous vous teniez avec des gens qui savent gérer le stress pour que cette personne peut te rappeler que tout passe. Ça aussi passera. Donc, si tu es dans un moment de deuil, ça aussi passera. Il y a des choses que c'est juste le temps qui va faire que ça va bien aller. Puis de se tenir avec des gens qui nivellent vers le haut, qui est le, la mission de cette communauté. Donc déjà, je regarde sur le podcast Sylvie Renaud qui vient d'écrire un exemple. Je sais que Valérie Coffin va pouvoir écrire des exemples. Tu as vu Valérie? Hein? Je t'envoie un message. Pouvoir écrire des exemples de comment tu t'es rendu ou tu t'es rendu parce que tu as suggéré des stress. Donc voici ce que j'ai besoin de ma communauté, les millionnaires des diamants. Des situations où tu as su maîtriser le stress et le fait que tu as géré le stress, tu atteint un nouveau sommet. Ça, là, ça va faire partie de l'inspiration du podcast dans vos écritures. Merci, Domenico. Ce matin, il a fait quelque chose de fun. Il a partagé le podcast via Messenger. Puis, parce que j'en fais partie de tes amis, même moi, j'ai reçu le lien à travers Messenger. Donc, oui, de le partager sur vos différentes pages, mais aussi de le partager via Messenger. J'ai trouvé ça génial. Mais écrivez un, un mot pour pas qu'il pense que c'est un, un... Comment on appelle ça? Un, ah! Le mot méchant. Oui, comme une chaîne de lait, parce qu'on veut viser le top. Donc, ou toujours, j'aimerais vous dire, en première position, durant les lives, on a un nouveau... Euh, top 3, Smart, que je ne sais pas c'est qui. Numéro 2, mon frère euh, Domenico. Et Chantal, que je sais, Chantal, Chantal, que je sais pas c'est qui qui est là. Puis, donc, on voit le mouvement, comment il se passe. Mais reconnaître ça. Et pour numéro 3, mon frère Domenico. Numéro 2, c'est Valérie. Et number 1, c'est Renaud. Donc, continuez à partager. Puis Jean-Philippe, qu'est-ce qui peut s'attendre demain en nous rejoignant sur le podcast? Donc, demain, on va vraiment, en fait, voir c'est quoi les causes du stress. On a déjà commencé à en glisser quelques mots. Demain, on va venir mettre des mots sur les causes du stress. Puis comment on peut vous outiller pour apprendre à gérer ces causes-là? Donc, comment avoir un impact pour venir réduire le, le stress qui est causé par ces éléments-ci. Ces éléments Je donne juste quelques exemples. On va parler, en fait, là, d'interruptions involontaires, d'incertitudes, de feedback adéquat. Fait que oui, on va rester aussi en lien avec notre dernier chapitre qui était sur bâtir la confiance. C'est sûr que si on réduit le stress dans notre équipe, on va être capable de bâtir la confiance dans notre équipe en même temps. Merci, merci. Euh, moi, j'adore faire ça parce que je me dis où est-ce que le jeune va aller chercher la nourriture qu'il a besoin pour réussir sa vie grève. Puis c'est ça qu'on souhaite que ce podcast fait pour vous. Donc, les notes, les trois notes aujourd'hui qu'on voudrait qu'ils s'écrivent, Marie-Pierre, c'est juste pour qu'on s'assure que l'audience qui écoute a bien pris les trois notes de base. Oui, fait que la première chose, c'est d'identifier vous-même c'est quoi les situations pour être capable d'après ça apprendre à les gérer. Euh, de justement de gérer son stress, c'est de devenir une personne inoubliable avec la classe qui va aussi vous amener à atteindre votre drive. Et finalement, que le stress, c'est vraiment dangereux. Fait que si je veux finir à me temps avec quelques euh, statistiques pour vous donner à quel point c'est dangereux le stress quand on reste dans un, une situation de stress, ça cause quand même, c'est 19% des absences au travail qui est causée par le stress. 40 du roulement du personnel causé par le stress, 30 des de, um, arrêts de travail, que ce soit de court terme ou long terme, c'est 10 du, euh, des coûts de, voyons, pas de drogue, mais 
prescriptions <rire> et 60 drogue, de drogue. toutes les accidents de travail. Ouais, mais c'est pas des drogues, drogues. <rire> et quand même, euh, <rire> aussi avec les, euh, voyons, les accidents, mais aussi avec, euh, avec les avocats. Mon Dieu, là, j'ai comme un blanc de comment le traduire. La soute. Comment on traduit ça? <rire> yeah. Euh, mise en demeure, je ne sais pas. Ah! <rire> oh, oh, ça peut être ça. <rire> alors, alors, on... Fait que, tu sais, c'est vraiment dangereux. Il ne faut vraiment pas faire la grenouille et rester dans notre chaudron. C'est ça. Alors, déjà, les commentaires commencent. À quel moment vous avez vécu? Moi, moi le devoir de la journée, pour créer toujours cette communauté qui nivelle vers le haut, c'est d'écrire vos moments de stress. Merci. Oublions pas que l'inspiration on va la chercher à travers des témoignages personnels où les gens ont su surmonter tout obstacle. Alors, de ma part à moi, je vous donne rendez-vous demain matin puis je laisse Jean-Philippe faire la prise publicitaire ou prendre les billets, etc. Merci à tous. Oui, donc, euh, dirigez-vous sur notre groupe Facebook Les millionnaires des diamants pour pouvoir vous procurer nos billets pour la conférence du 18, la conférence Atelier Workshop. Donc, sur ce groupe aussi, vous pouvez vraiment nous écrire. Vous allez retrouver l'endroit pour acheter vos billets. Et pour ceux qui aimeraient ça, tu sais, euh, avoir un pas supplémentaire dans, euh, dans la communauté, vous pouvez aussi écrire à Sabrina Tessier pour vous procurer en ce moment le programme de 40 jours, un programme vraiment de conditionnement pour le succès qui va re reconditionner votre cerveau vraiment pour niveler vers le haut, donc vraiment faire le petit pas de plus. Alors, dirigez-vous sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Et sur ça, on se dit à demain.